0: Olá pessoal, eu sou o Sérgio Nogueira, bem-vindos ao canal Três Tons de RH, estou aqui com o Roberto, Oi. com a Valéria, Oi. e a gente aqui está na presença, uma presença ilustre, uma presença que vocês vão ver, vai ser um bate-papo bem legal, a gente vai poder explorar muitos e muitos temas, a Gabriela Lidman.
1: Obrigada, bem obrigada Sérgio, muito obrigada, obrigado,
0: bem-vinda.
2: Bem muito então... bom estar aqui
1: gente, com vocês. que Estão prestígio
3: ter a Gabi aqui, uma querida. Muito uma bom. amiga e uma pessoa com uma experiência incrível, né, Serginho?
0: Vocês vão ver. tentar apresentar um pouquinho da, da Gabriela Lindemann. A Gabriela é economista, administradora, tem uma formação internacional. Nas últimas posições, ela foi consultora da FESA, uma importante consultoria, um importante headhunter, com consultoria, com busca de profissionais. E aí, em 2015, teve a ideia, vamos dizer assim, em 2016, de um ponto de vista mais formal... Ela surgiu, foi a fundadora da Open Bioscience. Então, a Gabriela, conta pra gente como é que foi essa jornada, por que, que essa, essa guinada, né? Conta um pouco pra gente. Bem-vinda, obrigado.
1: Obrigada, Sérgio. Então, eu acho que assim, é, é, o fato de ficar 10 anos conversando com né, presidentes de empresa, conselheiros, diretores, profissionais em geral. Entendendo um pouco do que as pessoas, as, é, quais são os sonhos das pessoas, como que elas gostariam de é, colocar o seu propósito a favor é, né, da sociedade, dos seus sonhos, enfim. Entendendo um pouco mais é, aí, o que frustrava principalmente os profissionais e por que, que algumas pessoas é, que tinham tanto brilho, às vezes começavam a arrefecer ao longo dos anos... Né, juntando toda essa experiência aí de 10 anos de, de Executive Search, onde você tem a oportunidade de uhum. entrar em contato com esse mundo tão multidisciplinar e de tantos níveis né, é, de senioridade aí, de profissionais, é, eu vi é, nessa oportunidade da OpenIn de colocar em prática valores que eu considero vitais para que a gente consiga buscar. É uma forma mais é, suave e conectada de navegar pela vida. né? Como a gente pode realmente gerar valor através de produtos que possam ser é, atóxicos e benéficos e estejam em linha né, com toda essa aspiração de consumo consciente, de natureza mais tecnologia, só que através de uma cultura onde as pessoas podem ser quem elas são, de fato, aportar, vivendo um ambiente de colaboração, trazendo essa transformação de comportamento também é, nas relações. né? Então, a empresa foi muito mais um veículo. né? A gente fala que, na Openin, a gente não é, criou um ideal para vender produtos. A gente criou produtos para compartilhar um ideal de uma nova forma de fazer, né? de como transformar as relações de contribuição que a gente tem para gerar valor econômico.
3: Mas essa história da OpenIn tem muito a ver com a sua história, né? com a história do seu pai. E aí que tudo começou. Conta como é que foi. Assim, a,
1: a... É, na realidade, o meu pai ele, ele criou um produto. Né? Um produto que, sim, a partir deste produto, a gente viu que tinha uma oportunidade de criar um negócio é, trazendo toda uma cultura de gestão, uma nova forma de transformar. Então, sim, meu pai, na época, ele foi é, empreender na Bahia, no Vale de São Francisco, com plantação de frutas, né? E ele viu a necessidade de ter um produto 100% natural, atóxico, para o manejo de pragas. E, a partir daí, ele conheceu a árvore do NIM, que é essa árvore que inspira todos os nossos produtos no pei né? Daí o nome de opening, okay. que tem esse conceito de abertura, receptividade, de novas formas. Uhum. Com o nin, né? da árvore do nim é... que vem da Índia, que é conhecida como Sarva Roganivarani, que é cura para todos os males. Então, resgatando, né? a história do meu pai foi essa. É... Como é que eu posso criar um biodefensivo de base botânica? E, e quando ele conheceu o NIM, ele entendeu que essa árvore realmente tinha potencial para ser um, um agente de transformação, né? E realmente trazer um negócio que é, é bom para todos, né? Para as, as, as regiões onde a gente faz o plantio de mata nativa, é, junto com a floresta de NIM, agregando um trabalho de desenvolvimento social local é, para é, a produção desses biodefensivos que acabam tendo impacto na agricultura de larga escala no Brasil como um todo que afinal de contas é o nosso DNA né e que termina enfim com essa nossa história é de como a gente construiu a partir de um produto uma empresa né que vem para ser um agente de transformação Legal. né então os sócios na época participou comigo Vicente Gomes né da Coral Consultoria vocês devem conhecer é, que foi fundamental também nessa construção, né? com toda a experiência que o Vicente teve de estudar esses modelos realmente muito modernos de é, relacionamento, de gestão, de... Enfim, como que a gente podia construir essa base para, a partir daí, realmente criar um núcleo muito sólido para conseguir levar o nosso planejamento e a nossa aspiração aí de ter uma empresa que cuida da sociedade nesse conceito Legal. de cuidado integral, né? Começando com a terra, com os animais, com os homens, né? Porque na Penim a gente tem produtos para o agro, tem a linha PET, os Repelentes e o Cosmético Terapêutico. Então.
2: É, é, Gabi, uma pergunta. É, esse mercado é um mercado muito complexo, né? Quando a gente olha. É tem complexidade logística, tem questões políticas, acho que é, é, é um mercado muito, muito difícil, né? Deu um, um certo frio na barriga né, de mudar né, da função que você tava, embora você já tinha ouvido várias histórias, já estava meio que se preparando para fazer essa mudança. Como é que foi?
1: Então, essa é uma pergunta complexa para mim, porque assim... É, eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa que... Eu não tenho medo de nada. Então, assim, eu sou muito movida a desafios e eu sou um pouquinho kamikaze, né? Até teve um dos... <risos> é, do, de uns amigos aí da gente, da Openin, e que também está no fundo de investimento, que teve um dia que ele veio conversar comigo na Openin ele falou assim, Gabi, eu quis vir aqui pessoalmente para te falar olho no olho, que eu acho que você, ao decorrer de 20 anos, mais de 3 mil empresas que eu analisei, é a empreendedora mais onipresente mais kamikaze que eu conheço, né, então sim. Para mim assim medo não é uma coisa que permeia o meu ambiente é, então assim, eu me movo muito por desafios né? mas assim, eu acho que uma coisa muito importante que me dá muita força para levar esse projeto adiante é que eu sou praticante de karma yoga há Entendi. mais de 20 anos, né, Para quem conhece um pouquinho da filosofia do yoga o karma yoga é, traz muito né, como que eu consigo colocar o meu propósito a favor da sociedade, gerando um bem maior. Né? Então, assim, não só eu, mas Angela Sushek, que é a diretora que trabalha lado a lado comigo na empresa, né, que vem aí de regressa de Natura, também é praticante de Karma Yoga, né? então a gente medita todo dia, a gente realmente tenta ter um, uma vida muito regrada e equilibrada do ponto de vista de alimentação, né, de conexão, de eixo, porque realmente assim são muitos desafios, né? como você trouxe, é o maior setor da economia, né? é um setor onde você tem uma gestão muito complexa de pessoas porque você tem um time muito espalhado geograficamente, né? uhum. você tem todas as questões de ser um mercado novo, porque afinal de contas a gente é um biodefensivo de base botânica, então, mesmo dentro do setor de biodefensivos, né, onde os biológicos são mais conhecidos, a gente está na vanguarda. né? Hoje tem aí 500 produtos biológicos e biodefensivos botânicos são só 10 registrados no Ministério da Agricultura. Então, são desafio desafios de todas as vertentes. né? E eu acho que, assim, para quem quer empreender, eu acho que essa questão da coragem... O medo não pode permear jamais, né? Eu acho que você tem que ter muita convicção do seu propósito é... e ter muita resiliência, realmente, okay. né? Respirar fundo e, assim, lidar com cada uma das questões que surgem e são inúmeras ao longo dos dias, né? Com a maior clareza e presença de espírito que você puder e com a maior harmonia que você puder sempre é, dentro do teu sistema, sejam com clientes, fornecedores, com teu time, né? A gente sabe que nem todo mundo tá tranquilo o tempo todo, mas eu acho que essa questão realmente de saber respirar, de cuidar, de centrar, eu acho que a espiritualidade, independente de qual vertente, né? Ela for, eu acho que ela é muito importante para trabalhar essas vertentes muito bom. todas. De... O,
0: o Gabi, eu, eu assim eu imagino que um, um produto, uma ideia, né? uma concepção com esse apelo de natureza, de natural, deve ter chovido investidor, deve ter um monte de gente batendo na porta para trabalhar com você. É, isso é verdade não é. Olha, é que, Sérgio. É que, o entendimento, deve ter sido fácil é... o entendimento ou não. Eu estou com a visão Olha, totalmente errada. Eu
1: vou te falar que assim, eu acho que assim, exi existe uma moda hoje né, no mundo de pessoas que se dizem... É, adeptas né das práticas ESG, que querem uhum. buscar sustentabilidade, né e etc. Agora, quando é, as pessoas começam a ver o tamanho do desafio que é você replantar mata nativa na costa do Pará, de você fazer e conduzir uma floresta, de você realmente se dispor a fazer um trabalho com comunidade, porque tirar um projeto social do chão não é simples... Uhum com isso na base, para desenvolver tecnologias que não existem, que as pessoas ainda não sabem se vai virar, se não vai. Aí você vê que não é bem assim, né que a grande maioria das pessoas que se dizem investidores de impacto, eles estão muito mais para impacto, é, mas querem modelinhos mais leves, digitais ou de serviços, de coisas que se enxerga muito mais rápido, né? um resultado. Empresas de P&D ou de inovação realmente têm um, um chão mais longo, né? um caminho mais árduo e aí eu acho que falta coragem, okay. né? que era a pergunta anterior que a gente estava falando. Então, eu acho que tem um hiato muito grande ainda entre o que as pessoas acham que elas acham uh, bacana, legal. entre o que elas acham que elas entram em sintonia, e o que elas realmente estão dispostas a abrir mão ou arriscar para colaborar nessa construção, nessa transformação. Porque, afinal de contas, a gente está entrando na nova era, né? Sim. Todo mundo sabe que a era de aquário está aí e que essa questão né da consciência consciência da natureza com tecnologia das relações mais harmônicas e conectadas Mas precisa
0: vamos dizer assim botar a mão na massa botar energia precisa
1: botar a mão na massa e, e ter aí, energia não gente. adianta
0: ficar só no discurso não adianta só...
1: ficar só no discurso e uma outra coisa que a gente estava né conversando outro dia até acho que foi numa conversa com a Valéria né porque assim muita gente ainda por exemplo Hoje tem uma casa me auxiliando é, na captura de investidor. E aí foi uma conversa muito é, peculiar na semana passada, porque ele é um executivo, assim que eu adoro, é um super amigo, é uma pessoa muito experiente, foi presidente de grandes empresas a nível global e tudo mais. Só que toda vez que a gente está falando do negócio ele fica muito preso no, ai que bom, é uma tecnologia que funciona, a empresa está indo bem, o EBITDA é saudável. Eu digo, é, mas e a parte da mata nativa e os projetos que a gente está fazendo de piscicultura, de mel? Não, você é doida. Isso a gente não pode falar com o investidor. Eu falei, mas presta atenção, porque o perfil de investidor que eu estou buscando é um uhum. perfil de investidor que entende a importância de construir um negócio é, que tem um mapa de impacto né, que se Mais inicia lá, com tá? as sementes da árvore de ninho que a gente planta no Pará, passa por todo o trabalho de é, suporte e educação com os projetos que a gente tem com a comunidade... Hum permeia todo esse meio aí com um portfólio biobotânico e também de baixo impacto de carbono em todas as vertentes porque geração
0: de renda
1: e geração de renda primeiro a gente tá, tem o carbono retido uhum. pela floresta de ninha replante uhum. de mata nativa né é, tem vários projetos aí com a comunidade no entorno uhum. que passam desde é, cursos de empreendedorismo básico Desenvolvimento para resgate das linhas de artesanal, uhum. é, para resgate da herança cultural. Tem piscicultura, tem mel, tem a parte do comércio que a gente incentiva, inclusive colocando o nosso repelente que é natural a preço de custo para eles poderem vender com uma boa rentabilidade. Enfim, tem inúmeros uhum. projetos. E, sobretudo, ele, com os biodefensivos de base botânica, você tem um impacto em larga escala dentro do agro brasileiro, que é um dos maiores do mundo, hum. né? O Brasil é o maior mercado de agroquímicos do mundo. Então, quando você traz uma solução 100% natural e atóxica, é um impacto violento que você tem na contaminação do solo, das águas do meio ambiente, né? E a gente termina, é, né? Aí, através dos processos de gestão, com essa cultura organizacional, onde a gente tenta passar isso adiante para as pessoas que trabalham com a gente, né? Que assim que a gente esteja para servir, que a gente esteja para fazer um trabalho que a gente chama na Opinion de Colaboração para a Inovação, a Cultura da Nova Agricultura. né? Então, eu e a Ângela, a gente tenta trazer para os meninos e toda essa galera que trabalha com a gente, que se a gente conseguir sempre né, que as pessoas saiam de um fórum é com qualquer um de nós, que elas saiam mais preenchidas, que elas saiam mais leves, que elas se sintam bem é, a partir daquele momento que a gente já está fazendo o nosso papel, né, de fazer isso, se multiplicar a partir das esferas das nossas relações, né? Então eu acho que o impacto ele vem dessa. Mas desse aí, aí
3: você vê, né? Quer dizer, o tanto o discurso de que existe essa a expectativa de empresas mais responsáveis, né, que considerem todo esse impacto, né, social, ambiental. E quando a gente vê um projeto como o seu, para nós já fica a imagem. Nossa, com certeza, interesses né, devem fazer fila na sua porta, mas não é bem assim.
1: É, eu acho que assim as pessoas ainda... Assim, na realidade, a gente já declinou oito propostas de investidores. tá? E um dos motivos pelos quais a gente declinou é porque, assim como vocês, né, eu também venho de consultoria de tratar com gente, né? gente. Então, assim, eu tenho a plena consciência de que é, a, a primeira coisa para que o investidor encaixe com a gente é ta, ter um alinhamento de cultura e de visão assim, realmente muito próximo. Até porque eu tenho um núcleo de sócios hoje, é, com o qual fui muito abençoada, porque realmente é muito harmônico. Né? Um dos meus sócios é o Marcelo Salomon, que foi economista-chefe do Unibanco, hoje ele é o head do BWGI, da parte de economia, trabalhou em Nova York no Barclay, no Deutsche, enfim. O Pedro Capelletti, que é um dos executivos de comunicação e marketing mais premiados do mundo. Né? e o Domingos Alves, que veio agora na última leva, que vem da área de infraestrutura e telecom. Agora, tanto o Marcelo Domingos quanto o Pedro e eu, todos têm a mesma toada de valores, de propósito, de contribuição. Né? A gente tem fóruns muito suaves e leves de discussões, onde né, a diversidade realmente é acolhida, respeitada, e as coisas são... É, os fóruns de decisões eles são tomados de uma forma muito, de muita complicidade, né? de muita leveza e de muita parceria. Né? Então, quando a gente olha para o investidor externo, o que, que a gente está vendo? Né? Como que essa pessoa vai encaixar né? com pessoas tão brilhantes que eu já tenho lá ao meu lado? Né? além de conselheiros como né, Osmar enfim, que trabalhou no setor de agro muito tempo, que é uma pessoa formada em sociologia, então já tem no DNA pessoas, né? Uhum. Então, como alguém entra e encaixa nesse ambiente, né? Porque quando as pessoas olham o mim elas olham muito o negócio, puramente fria,
2: okay.
1: né? Puta, albidar é saudável, tem autonomia de matéria prima, a gestão da empresa é impecável, tem uma puta construção de marca. Sim, só que eu não estou construindo só um portfólio de produtos. Né? Essa empresa foi construída para ser um agente de transformação. E eu não vou abrir mão de fazer o meu projeto do jeito que eu acho que ele deve ser feito com a contribuição para o planeta, iniciando com, a cu com cuidado com as matas. Eu tenho uma, uma curiosidade,
2: assim, quando a gente olha né, a atuação da empresa, né, um produto é, diferenciado, né, mas com essa visão muito mais ampla do que simplesmente gerar um resultado, né, você quer influenciar vários, vários lados, né, inclusive a própria comunidade onde você, onde você atua. Minha, minha curiosidade é assim, existe... existe ou existiu algum tipo de resistência da comunidade? Porque, de uma certa forma, você está mudando o status quo deles, né? Sim, E como sim, que eles fazem as coisas? Sim,
1: Não, assim, a comunidade lá onde a gente está é uma comunidade muito suave. As pessoas são muito suaves no Pará. Porém, elas estão sempre muito desconfiadas. Ok. Porque tanta gente vem e promete tanta coisa a elas, né? Então, sim, você tem as barreiras do medo... Você tem as barreiras delas não saberem exatamente se você está ali para ajudar ou se você está ali para tirar proveito delas. Né? Tem algumas barreiras assim, de se colocar em movimento. Né? E assim como no caso do investidor, eu acho que sou é do ser humano, né? existe um hiato entre tá. o que eles acreditam uhum. que é o ideal né? e o que é... isso vem a assim ser na prática. Né? A gente está tentando abrir é, algumas vertentes né? para que a gente possa dar possibilidades para quem se conectar mais com a Terra, tem o mel, tem a agrofloresta, tem a piscicultura, quem se conecta mais com o comércio, tem a possibilidade do artesanato, do repelente, e, no futuro, a gente quer fazer mais intensamente treinamento de serviços, mas, obviamente, eu tenho um core business, né? Eu não posso ficar só focado na filantropia, ainda é. que hoje a gente tenha uma pessoa no Pará encarregada só pela comunidade replantio de mata, que é um engenheiro florestal com mestrado, uhum. né? Então, assim, ele fica por conta do viveiro e da comunidade e não é tão difícil assim também oferecer oportunidades. E aí, é.
3: Porque você encaixou isso no modelo de negócio, de negócio, né, Gabi? Conta um pouco, assim, como é que você criou esse modelo? Vocês, o grupo né, tá. que está com, com você. É,
1: primeiro, a gente contratou a Andressa de Melo, Tá, que é uma executiva brilhante enfim, formou no ITA tá, fez Schumacher, que é uma das principais escolas de holistic management e ela foi também a área de sustentabilidade na Natura e eu falei, Andressa, como é que a gente faz para começar a entender né porque até porque ela é engenheira eu e a Angela não, então eu queria ligar tudo, né a vila que eu estou construindo na fazenda, com o um projeto de sustentabilidade, com a parte da terra que eu estou doando para a prefeitura, onde eu também quero botar algumas regras de sustentabilidade para a gente crescer um ambiente harmônico, é bem complexo o projeto que a gente tem lá, né? Os projetos sociais, toda essa replante de mata, carbono, impacto de contaminação, então eu falei, Jesus, né? Eu preciso de uma engenheira, eu não vou dar conta de pensar tudo isso, Andressa, vamos lá. E ela formou um time de pessoas, né? Igualmente aí parceiras e, e brilhantes nas diferentes vertentes, então começou com um antropólogo, né? E ele foi quem foi começar a fazer o trabalho de campo para entender quem é essa comunidade, o que, que eles têm de aspirações e tudo mais. né A empresa nunca pode chegar chegando. né A gente é. sempre tem que ter alguém que vai entendendo as bases para daí a gente ir trilhando um caminho. né Então, o Diogo com alguns meninos locais lá de Belém e de algumas comunidades perto lá lado da gente começaram a fazer essas conversas né com a comunidade e também com integrantes da mata, tá? que esse é um problema muito complexo no Brasil. A gente tem pessoas que invadem matas Sim. de propriedade do Estado, ou sem sem matrícula, ou de áreas abandonadas, ou de áreas mesmo que tem dono, tá? e abrem as clareiras para fazer as queimas de carvão, a mandioca, etc. Tal. E esse é um problema muito complexo no Brasil. Tá? Porque tem muita gente, muita ONG, que fala que esse problema só se dá por conta do agronegócio. Isso não é verdade. Tá? O empresário do agronegócio, é, no Brasil, é, tem muita gente que tem bastante consciência e que faz práticas de agricultura regenerativa. Esse problema das pessoas que não têm essa consciência de que o que elas estão fazendo ali, de abrir uma clareira de 4, 5, 6 hectares para queimar um carvão, para queimar uma mandioca é muito sério. É um problema complicado porque você é difícil de você mapear e esse sim é difícil vocês convidarem, né? Uhum. Para integrar um, um esquema mais articulado socialmente falando, a comunidade é bem diferente, né? Já é uma comunidade que tá habituada ali. Os ocupantes da mata, normalmente, eles não gostam muito desse contato. Até brinquei com a Andressa, eu falei, nossa, como eu sou muito falante, o Jonathan, que é meu engenheiro de florestal também, eu já sei como é que a gente faz, é só a gente entrar aqui, conversar com eles meia hora cada dia, a gente já vai ficar magrinho e já vai espantar todo mundo da região. <risos> Mas, né, brincadeiras à parte, a gente então criou esses projetos, por exemplo, do mel da agrofloresta, que são mais independentes para a gente ver se a gente consegue puxar essa galera da mata em coisas que eles possam continuar tendo um ambiente mais é, reservado, né, onde eles não tenham um contrato de vínculo com nada, porque eles não gostam. Então, você pode propor um contratinho super básico de arrendamento. ah, Você vai cuidar do mel, você vai ficar aqui, ninguém vai te per perturbar. 70% do resultado da produção é seu, 30% você deixa para o efetivo da fazenda. E assim, a gente está tentando desenhar alguns projetos que a gente consiga achar soluções que não choquem. né? E, mas é, é complexo essa parte, né? e é um desafio para a gente como país também. Né? Já a comunidade, eu acho que você vai construindo. Daí, depois que o Diogo fez esse trabalho, é, eu hoje encabeço muito mais isso presencialmente. A gente já tem um vínculo. Então, a gente já fez mais de é, dez é, reuniões, já está articulando muitos projetos né de artesanato, de empreendedorismo, é, do repelente, do repelinim, que eles podem ah, vender, que a gente está colocando legal. a preço de custo, né que é uma coisa mais fácil para eles lá também. Então, a gente está... Começando a ver as sementinhas começarem a brotar, mas são coisas de muito longo prazo.
3: E, e é interessante, né? Porque tudo junto, você começou um negócio do zero, mas começou pensando já nesse engajamento com a, com a sociedade, né? É, como é que é possível fazer isso? Então, Gabriela, não, é Porque assim, eu sempre ouvi não, é dizer. Conseguir
0: conectar tantas coisas é, diferentes é, aí, é, é. Você Estratégia você
1: podia dizer.
0: Conectar tudo isso, coisas tão distintas, é. é. Nossa. Porque
3: normalmente a gente ouve a empresa falando: não, primeiro eu vou consolidar a empresa, uhum. né, o meu modelo de é. empresa uhum. e o meu que desejo, o de meu né? modelo de negócio, e é. no futuro. Eu quero, sim, ter um impacto social, ambiental e tudo mais. Você já fez tudo junto. Quando
0: chegar um patamar, é. a gente começa, né, dispara
3: um gatilho, isso. a gente
0: faz isso, faz aquilo. Faz Deve aquilo, ser né? difícil determinar foco também, não?
1: Eu de acho foco. que foco, não. Porque eu acho que quando isso está no teu planejamento desde o início, você já sabe como você vai fazer, com que parceiros, de que forma você vai gerenciar. Tá? Eu acho que foco não é exatamente a palavra, porque assim, eu não sinto que eu saio do foco pelos projetos sociais. Porque, por exemplo, eu tenho que estar no Pará, de qualquer forma, para gerenciar o meu gerente e a minha floresta, certo. que é a base econômica do meu negócio. Uhum. Uhum. Agora, as reuniões com a comunidade eu faço à noite. Né? Os artesões, as coisas levam no final de semana. Então, o problema não é foco. O problema é o quanto você está realmente a fim de doar da sua vida pessoal e do seu tempo. Né? teve um dia que eu cheguei lá eu tinha pego uma virose eu tava passando mal literalmente sem conseguir levantar da cama até as três horas da tarde né? o meu pai mora lá obviamente ficou apavorado porque pais, vocês sabem como é que é né? e eu tinha reunião com a comunidade às 7 horas da noite a Andressa me perguntou se vai desmarcar eu falei, de jeito nenhum né? eu não deixo a comunidade esperando porque as pessoas já têm essa expectativa, expectativa de que alguém tchau. vai frustrar né? Okay. É, é a, a, o compromisso com eles. Né? Então, é uma coisa que eu levo muito a sério. E mesmo que eu tenha muita coisa para fazer, eu não deixo de ter essa agenda de dois em dois meses. Eu não deixo um hiato de tempo. Claro que agora eu tenho um analista de sustentabilidade que fica por conta. Ele tem que ficar lá conversando com as criaturas, sabendo né, quem quer fazer isso, quem quer fazer aquilo, como é que está o tempo deles, porque agora lá é férias, depois eles têm a... Jornada de novenas. Então, também, além de você ajudar, você tem que entender a agenda deles, né? Como é que você as vai construindo. Vocais, as né? características locais, claro. é. né? A gente tem uma receptividade muito boa lá com a prefeitura e com os órgãos governamentais, que é uma galera muito jovem. né? A prefeita de São João de Pirabas tem 28 anos.
3: Nossa.
1: É, o secretário de Agricultura, o Tadeu, também novinho, do meio ambiente. Então, a galera... eles recebem muito as coisas que a gente traz como um presente. Então, essa colaboração é muito importante. Sim, tem que ter muito bem planejado as ações e a movimentação e o investimento e como você caminha paralelamente com as coisas. Por quê? Não, não dá para esperar a morte da bezerra para começar um projeto se você tem isso como propósito desde o início, como é o caso da Penin. né? A PENIN foi criada para ser um agente de transformação Dentro de um conceito de cuidado integral, cuidando da terra, dos animais, das pessoas. né? E como a gente fazia isso, aliando a natureza com a tecnologia. Então, é, respondendo a pergunta da Valéria, né, as pessoas sempre dizem, ah, eu preciso consolidar o um negócio e depois eu vou fazer o social. Uhum. Mas, gente, é como você construir uma casa e depois você fazer hidráulica e elétrica. Não dá, porque deve ficar uma gambiarra. Porque a coisa tem que crescer junto da base. Né? Para que você tenha uma empresa que é construída para ser uma organização perene, é, realmente, né, assim, é, ela tem que ser construída com uma fundação muito sólida. né. Outra coisa que eu vejo muito, e que está ligado, acho que é esse tema, né? e vocês devem ouvir muito, né. além do ESG, é a governança. né. É. Haja é. governança, é. gente. E o povo vê é que governança para lá, e é que governança para cá. E, mas será que as pessoas sabem o que é governança no seu sentido mais é, soberano? né? Porque as pessoas falam de governança como se fosse uma auditoria de processos. Mas a governança está para fazer com que esta entidade, que é um ser independente que está sendo criado, possa ter uma vida plena e perene, abundante e próspera como organização. E que para isso aconteça... Né? Tudo que guia a sua tomada de decisão tem que estar ancorada num alinhamento de valores e ética que busca né, sempre o bem maior dentro do que você se propõe. É.
3: Uhum. Verdade. E, e, escuta, Gabi, é, a gente não tocou nesse assunto, mas não dá para passar batido. Você é uma executiva, sempre foi uma executiva, trabalhou com N empresas internacionais, nacionais, enfim, mas você entrou num negócio que tem uma característica onde os homens prevalecem, não é? E você enfrentou algum tipo de dificuldade, como é que você lidou com isso, como é que, como é que foi? Essa é sua trajetória. Né, a
1: gente falou antes, quando ele me perguntou <risos> do medo, eu digo que eu não tenho medo, sou muito carajosa. Né? <risos> e nesse sentido, eu tenho. Bom, eu já sou gaúcha, já tenho uma personalidade um pouquinho mais né? é, predominante. Né? Eu já fui morar na França com 17 anos, eu já trabalhei muito no setor de infraestrutura. Então, assim. Os homens, eu acho que eles se assustam mais comigo do que eu com eles, sinceramente. <risos> eu acho que eles pensam, quando eu baixo lá, seja na mata, meu, se vocês vissem as minhas conversas com as criaturas da mata, vocês iam cair duro. Eles devem pensar, puta que pariu, lá <risos> Da vem, onde apareceu? Lá vem essa esquisitinha, <risos> meu saco aqui de novo, né? E eu acho que no agro um pouco assim. Eles devem ficar olhando, meu, da onde vocês ser Que não cala a boca, que é super animado, que uhum. quer fazer desde o dia de campo até a reunião de estratégia. Né, que fala de biodefensivo, que não é agrônoma, né, que chega de São Paulo, tipo mas que é um ser um pouco... né Eu sou um ser muito estranho para eles. Né? Então, eu acho que essa questão, às vezes, da estranheza, né obviamente, que causa fascínio, graças a Deus, na maioria das pessoas, assim como também causa, às vezes, realmente, é, afastamento de outras. né normal, você não vai agradar gregos e troianos é. Eu acho que, graças a Deus, assim, eu tenho agradado mais do que espantado. né? Mas eu acho que isso muito por essa forma de ser muito autêntico, que as pessoas não estão acostumadas. Então, isso é uma coisa que intriga elas. Porque, no final das contas, todo mundo quer falar o que pensa, né? Todo mundo quer. Mas, de novo, nem todo mundo tem coragem ou todo uhum. mundo está afim de lidar com as consequências que isso vai uhum. trazer. Só que, quando elas se deparam com alguém que é muito assim, tipo, meu, não, não estou preocupada com a estranheza que eu vou causar, com o que, que o outro vai pensar. Estou preocupado com o que eu estou fazendo dentro do meu plano e custo que custa que o Gustavo levantar essa surpresa e vai ficar em pé com floresta e com social e com biobotânico e com o portal de conteúdo, né? Que a gente criou também para ser uma vitrine para o produtor. Então, pegando aí de cabo a rabo realmente todas as vertentes. Então, é engraçado. Eu acho que, assim, essa coisa do ambiente muito masculino, né eu tinha, na época de Feza, eu cobria os setores de infraestrutura. né Mais complexo ainda que o agro. que o agro, pelo menos, a galera é mansinha. A né? infraestrutura é <risos> a galera é mais dura, né? Opa. Mas eu acho que é tranquilo isso. Mas eu acho que é muito estranho ainda para os homens, em geral, se depararem com mulheres mais proativas e ativas e dirigentes e é, assertivas nas colocações, é, eles não gostam muito ainda. É Eu acho que é a mesma coisa de que
0: você deve sentir falar com pessoas tão diferentes. A diversidade que você falou em algum momento. né Falar com uma gama de pessoas que é, são totalmente diferentes entre elas é. de realidade, tem desigualdade, formação... Como é que você se sente é. falando, assim, do, do A a Z, assim?
1: Olha, Sérgio, isso é uma coisa que eu tenho desde pequena, tá? Eu acho que, assim, eu vim de uma família muito próspera, graças a Deus, uma dificuldade que eu não tive. E a minha mãe era formada em quatro faculdades, Psicologia, Administração, Direito e Economia. Ela estudou em London School, que naquela época não era comum, né? As pessoas fazerem intercâmbio na Itália, na Inglaterra, ter professor dos Estados Unidos tão cedo... Só que a minha mãe também sempre foi uma pessoa muito humilde e espiritualizada. Então, eu sempre fui forçada, desde pequena, a não ver diferença de nível social e de forma de interagir com as pessoas. Isso vem muito dos meus pais, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Então, eu já fui criada assim, isso é muito meu. Eu sempre tive amigos de todas as tribos, independente de orientação sexual, de cor, de... É... Nível econômico, né? Então, assim, desde pessoas com quem eu morei em Paris, que hoje estão aí entre os top 200 bilionários do mundo, né? Regressos de Google, Twitter e por afins. Até o Ocupante da Mata, eu consigo conversar, o artesão lá em Belém. Hum. Eu Assim, agora, isso eu aprendi com o Fernando Loma na Feza também. Ele sempre me dizia, né? O Fernando foi meu grande mentor, né? Não sei se vocês também conhecem Sim, ele, claro. provavelmente. Né, acho que é, de todas as pessoas que eu citei com o Fernando foi com quem eu mais aprendi, realmente, né? E o Fernando me dizia muito isso na feza falou assim, Gabizinha, para liderar, a pessoa precisa gostar genuinamente de pessoas. Não adianta, não tem mágica, né? Então, eu acho que essa capacidade de você ir da estratégia ao balcão, uhum. né, de você falar com qualquer pessoa do mesmo andar, é uma coisa um pouco inata. Né? Ou a gente tem, ou a gente não tem. Ou a gente está confortável hum. com o outro, ou a Perfeito. gente não está confortável com o outro. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. Então, para mim, é uma, um prazer. E eu acho que enriquece demais né? a simplicidade de uma pessoa que está ali na mata, que está ali no Pará. Por exemplo, um, uma das grandes amizades que eu fiz em São João de Pirabas, na realidade, é numa outra comunidade que chama Cuiarana, é o Gutinho e o Seu Manuel, que são pescadores de raiz. Então, assim, desde 2016, eu saio no banco de pesca do Gutinho e do Seu Manuel. E toda vez que eu vou para lá, eu falo, Gutinho, por favor, não sai pescar, me espera. Por quê? São as pessoas que me levam nos lugares mais preciosos, né? Porque, para quem não sabe, aquela região que a gente está no Pará é Caribe, você tá na latitude zero, e é mar, né? E a região dos Guarás, que são pássaros incríveis. Então, assim, hoje, por exemplo, as pessoas com quem eu mais gosto de sair... Gutinho e seu Manuel. Eu saio no parque de pesca, eu vou para lugares que ninguém chega, que só tem palafita de pescador em ilhas desertas, né? As crianças dele vêm junto. É um ambiente de tranquilidade, é uma outra sabedoria, né? Então, como que a gente consegue realmente, assim, entender né? que sem os exageros, o que é realmente essencial tem mais espaço em nossas vidas, né? Como a gente pode se colocar é, na presença quando a gente está num lugar para realmente conseguir se conectar né, de verdade com as pessoas, com a natureza, com os animais?
2: Legal.
0: Ai, Deixa fazer Deus uma... do céu, estamos acabando, né? <risos> caminhando para o final, Queria gente. Queria só te fazer ah. uma pergunta. Bom, Roberto, assim, Roberto, assim, Roberto. É... A gente vê
2: a evolução, a empresa está tá indo... É muito bem né é, mas eu queria assim com essa tua ideia né quando você fala assim de influenciar na cadeia qual é hoje o principal desafio em que você vê que de repente não é só a empresa que você que você comanda mas as outras empresas talvez tenham que se unir mas qual é o principal desafio hoje nesse nesse mercado né na tua opinião?
1: Olha eu acho que o principal desafio ainda é recrutar talentos tá? Eu acho que esse ainda é o principal desafio, ah, é. né? Eu atuei 10 anos aí como executive search, trabalhei para a Valéria, né? <risos> Eu acho que esse ainda é o principal desafio. Porque assim, mesmo tendo essa experiência tão longa de 10 anos, às vezes, né? A gente esquece quando a gente está uhum. na necessidade, né? Que você precisa contratar, não pelo sucesso, pelo conhecimento técnico, mas sim pelo alimento de valores e comportamental. E é difícil pra caramba você conseguir dar o tempo que você precisa para trazer as pessoas que você precisa para somar. Então assim, eu ainda tenho essa prática, né, que vem de muita experiência de RH, onde pelo menos as funções de coordenação para cima, eu faço questão de trazer para São Paulo, para que a pessoa fique pelo menos dois dias. Um a gente conversa, ela dorme, pensa, no dia seguinte, ela volta, passa o dia comigo e pergunta tudo o que ela quer. Né? Porque eu acho que as empresas continuam fazendo muitos processos de recrutamento e seleção com base numa entrevista online, gente. Isso é uma loucura. <risos> né? Você vai entregar sua vida. Você convive com as pessoas ali 8, 10, 12 horas. Então, se é um recado que eu tenho para deixar para qualquer empreendedor, né? não menospreze, jamais... A qualidade das pessoas que você traz para trabalhar com você não menospreze jamais a importância de muitas horas de conversa para entender se, de fato, vocês têm química, se, de fato, aquela pessoa é a pessoa certa para aquela missão, né? Então, eu acho que o sucesso de qualquer organização tem esse tripé, né? É, realmente é, entender... Né? se aquilo que você ama é aquilo que você está se propondo a fazer dentro de um propósito real, ancorado num planejamento robusto para que você não se perca, não perca o foco. Né? Na UPN, a gente trabalha com práticas de gestão muito estruturadas de orçamento, de planejamento, de revisões, de alçadas. Já nasceu o SA. Né? E, principalmente, ancorado nesse pilar de pessoas que ou você conhece, e você presta atenção em como você faz. E se você não conhece, você traz pessoas para perto de você que possam ajudar. Né? E por isso, assim eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. Né? O Três Tons de HH, colocar esse conhecimento a favor do empresariado é a coisa mais rica é, que alguém poderia doar né? para a sociedade como um todo. Porque realmente o maior desafio é gestão de pessoas. Né? Simples, fazer um bolo, né? complexo, complicado, eu digo, é lançar um foguete, você tem que fazer um projeto, é complicado, agora complexo é relacionamento, pessoas, uhum. casamento, educar filhos, gerir pessoas, então, assim, essa experiência do Três Tons de RH e toda essa vivência que vocês traga, trazem, né, é, eu acho que é uma benção que deve ser muito honrado esse projeto que vocês têm e espero que inspire e ajude muita gente que as pessoas realmente escutem muitas vezes é, e, adi, é, né, e que consigam é, é, ter esse hábito de ouvir, prestar atenção refletir, prototipar porque é um pouco isso, né? Exato. Pessoas, como é que você escuta experiências e você a partir dos seus mapas mentais é, consegue prototipar, digerir, sentir, trazer para você,
3: né, né? para sua experiência, Para Para né? sua
1: experiência, né? Nossa, é,
3: é. olha, dava para fazer muitos outros e, e talvez, Nossa. né, quem sabe a gente não, ver, não faça né? outros, o tempo, né, Sérgio. a agenda dessa, dessa é. mulher aí. Talvez, quem obrigado, sabe. Muito obrigado pelo <risos> Obrigada seu.
1: Obrigada você, querida.
0: Uma conversa obrigado.
1: excelente, Que um
3: presente, muito né, que a gente <risos> recebeu. Bacana.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade e é. por esse projeto lindo que vocês estão colocando a favor das pessoas, é. isso sim é um presente então parabéns
0: Legal, Obrigado <risos> Pessoal, continuem nos acompanhando nas redes sociais nós estamos no LinkedIn estamos no YouTube no Instagram, além dos podcasts, estamos no Spotify no Deezer, não deixem de dar uma olhada no nosso site www.3.gh.com.br participem surgiram temas. né? É, isso, de verdade, a gente está formando, quer formar uma comunidade que a gente possa discutir os temas, tratar de frente. A gente também está aqui tá aprendendo, como foi uma aula, aprendi já milhões de coisas hoje. Sempre um aprendizado contínuo. Então, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado. E curtam a gente nos canais. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. tchau,
3: tchau. Obrigada.